0: Tak já jsem moc rád, že tu můžeme být, protože musím říct, že když jsme v září se tady sešli o prázdninách, tak jsem měl určité pochybnosti, jak dlouho se nám budou dařit tato společná zkromádní díky té situaci, jaká byla s epidemí, ale díky bohu Bohu jsme tu mohli být celou zimu i dneska. A já bych dneska rád vlastně uzavřel takovou jako miniserii, respektive téma, o kterém, jsem, o kterém jsem tady mluvil vlastně na těch třech minulých schromážděních, kdy jsem kázal v září, v listopadu a v lednu. A vlastně třikrát jsem mluvil o vztahu s Bohem z takových různých aspektů. E, nejprve z toho, že ona nás čeká, volá nás k sobě, pak jsem se zamýšlel nad tím, jak reagovat na situace, kdy Bůh jedná jinak, než bychom si přáli, jinak, než prostě čekáme. A naposled taky o tom, jak můžeme od Boha přijmout nějaké břemeno, jak s ním vlastně, jak v modlitbě bojovat za nějaké věci a vlastně připravit něco, co Bůh chce, aby jsme do toho stoupili. A já jsem přemýšlel, čím to vlastně uzavřít, čím dneska jako uzavřít tady to téma a inspiroval mne výborný článek Šimona Dietricha v životě víry. On tam měl takovou úvahu o tom, jestli jsme... Ježíšovi přátele nebo otroci. A já nebudu říkat, co tam psal, protože to si můžete přečíst, ale když jsem ten čánek přečetl, tak mě to vedlo právě o takové úvaze o tom, jak je důležité, aby jsme měli nějaké přátele. Jak je důležité, že máme nějaké přátele, pokud někdo nemá přátele, tak si myslím, že je normální, že po nich touží. A vím, jak je to pro můj život důležité, že jsou kolem mě lidi, s kterými mám skutečně nějaký přátelský vztah. A ono to, co je přátelství, to se tak jako hodně jako, jako možná vyvinulo respektive použití toho slova se v těch posledních letech hodně mění. Za samých mladých let slovo přátelství nebo přítel to byl jiný druh vztahu než partnerství. Přátelství bylo vlastně takový jako by se dalo říct hlubší kamarádství. Dneska to nemusí být úplně jasné, když nějaký muž řekne o nějaké ženě, že to jeho přítelkyně, tak není úplně jasné, co ti myslí v první chvíli, jestli ti myslí skutečně přítelkyně tady v tom původním slova smyslu, nebo s tím myslí třeba svoji partnerku, pokud je nesezdaný, nebo jestli tím dokonce nemyslí v nejhorším případě svou milenku, kterou má vedle, vedle svý manželky. A tím jako by se nějak snížilo to přátelství, ale já když dneska budu mluvit o přátelství, tak budu mluvit o něm v tom původním slova smyslu. O tom, že přítel nebo přítelkyně, to je takový hlubší vztah než kamarádství, ale nejedná se o partnerství. O přátelství Bible mluví na mnoha místech, třeba v knize Přísloví, a jenom přečtu dva takové verše bez nějakého velkého výkladu, ale jenom co vlastně Bible myslí přátelstvím, v sedmnáctém přísloví, v sedmnáctém verši, tam je napsáno, přítel miluje v každé době, bratr se zrodil pro čas soužení. A netka v další kapitole, v osmnácté ve dvacátém čtvrtém verši, tam je napsáno, někdo má přátele ke své zkáze, ale některý přítel přilnul více než bratr. A to jsou poměrně silná vyjádření. A mít takové přátelé velký dar, sourozence si nevybíráme, je to výborný, když mají sourozenci dobré vztahy, ale ty si nevybíráme, ale přátelé si vybíráme a jsou někteří přátelé, kteří v nějaké situaci můžou být někomu blíž než jeho vlastní, vlastní sourozenec. Nebo někdo jako třeba já, který nemá žádné sourozence, tak Prostě tatě, někteří přátelé mohli nahradit něco, co by v mém životě normálně dělal můj bratr nebo sestra. A přátelé nás výrazně ovlivní. Tedy tam pozitivní vyjádření, ale taky negativní vyjádření, že někomu jsou jeho přátelé prostě ke zkáze. A my jsme v situaci, kdy nám přátelství nenabízí jen tak někdo, ale přímo pán Ježíš, který je Božím synem. Když čteme evangelia, tak tam opakovaně narážíme na situace, že on někoho oslovoval příteli. Čteme o těch vlastně přibližně třech letech, které strávil s tím svým nejbližším okruhem učedníků s těmi dvanácti a s těmi navázal nějaké vztahy, nebyly samozřejmě se všemi stejně hluboké. Mezi těma dvanácti bylo ty tři takový. Petr, Jakuba, Jan, s kterými měl ten vztah blížší. S Janem pravděpodobně si byli nějak úplně nejblíž. Ale vidíme, že to byl prostě blízký vztah přátelství. A Ježíš zve do přátelství i nás. A někdo, můžou být různé důvody, prostě s někým nechce přátelit a někdo nechce přátelit s Ježíšem. Prostě To je volba a k takovým lidem já dneska ani nemluvím a myslím, že tu asi ani nejsou, protože kdo prostě nemá o Ježíše zájem, tak asi by netrávil to dnešní odpoledne tady s námi. Mluvím k těm, kteří se Ježíšovi mi přáteli chtějí stát. Když se zamyslíme nad tím přátelstvím obecně, tak víme, že aby přátelství fungovalo, tak to má nějaké podmínky. Já mám nějaké očekávání od lidí, s kterými se přátelím. Třeba očekávám, že mě nebudou nikde pomlouvat. Očekávám, že zachovají nějaký důvěrný informace, že třeba když s budu mluvit o něčem, co není úplně veřejný, takže oni to skutečně jako zachovají a nebudou to dál šířit. Pomohou mě, když budu potřebovat povzbuděj mě nebo mě napomenou, že potřebuju někdy v životě povzbudit, když je mi těžko, ale potřebuji tak někdy korigovat a přítel nebo přítelkyně zase někdo, kdo ke mně má tak blízko, že může něco takového udělat. A možná máš nějaké podobné podmínky pro přátelství nebo tě napadá ještě něco jiného, co ty prostě od svých přátel očekáváš, ale jasně je, že prostě nějaké podmínky přátelství má protože jinak nebude fungovat. A my dokonce nejsme povinni se přátelit s kdekým. Když s námi chce někdo přátel, se s přátelit, my nejsme povinni to přijmout. Ale současně ani lidi nejsou povinni přijmout naše přátelství. Někdy je to bolaví, s někým, bychom chtěli mít nějaký blízký vztah a prostě z nějakých důvodů to nejde, ten člověk to třeba nechce a prostě tak to někdy je. Ale Ježíš přichází a to přátelství nabízí, my nemusíme mít pochybnosti o tom, že se chce našim přítelem stát, ale současně klade nějaké podmínky. Stejně jako klademe podmínky my pro přátelství. A jak už jsem říkal, někdo možná nechce být Ježíšův přítel, ale mohlo by se taky stát, že někdo by chtěl být Ježíšovým přítelem. Ale vlastně se mu to nedaří. Protože by chtěl být tím přítelem bez těch Ježíšových podmínek. A tak pojďme, pojďme se podívat, jestli pán Ježíš nějaké ty podmínky klade. A podívejme se do Jana, do 15. kapitoly, kde vlastně právě o tom přátelství mluví, kde mluví ke svým učedníkům. Je to od 13. do 15. verše, Jan 15, 13-15. A tam je napsáno, to vezmu postupně jeden veri za druhým, nejprve vlastně mluví o sobě. On říká, nikdo nemá větší lásku než tu, že položí svou duši za své přátele. Musíme si uvědomit, že Pánežíš mluví ještě před svou smrtí a před svým skříšením. Ještě se to nestalo. Ale vlastně. On tady říká, co chce udělat pro své přátele ze své strany. On říká, já udělám tu největší věc, která jde. Já za své přátele položím svůj život. Prostě žádný přítel už nemůže udělat víc. Prostě nemůžeme udělat víc, než že by jsme za někoho položili život a někdo nemůže udělat víc pro nás, než by položil život za nás. A Ježíš investoval do přátelství tuhle tu velkou cenu. A tak myslím si, že je dobrý, když o tom přátelství s Ježíšem uvažujeme, se nejprve zamyslet nad tím, co on udělal. Připomenout si, že on tu cenu skutečně zaplatil. Že on dal tu podmínku, že tu lásku k nám prokáže svoji smrtí. No ale pak pokračuje... A říká o nějaké podmínce účinám, Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji? To už je očekávání od nás. On říká: Můj přítel se pozná tak, nebo moje přítelkyně se poznají tak, že činěj to, co já chci, to, co jim přikazuju. A musím říct velice otevřeně, že kdyby za mnou přišel nějaký člověk a říkal by mi, já se z toho budu přátelit, jedině za podmínky, že vždycky uděláš to, co ti nařídím, tak mu řeknu, sorry, o tohle přátelství nemám zájem. Ale tady přichází sám Bůh a on nabízí to přátelství, který ze své strany umožňuje svoji obětí. A nám říká tuhle podmínku. Takže jestli chceme být Ježíšovými přáteli, znamená to, že budeme dělat to, co přikazuje. A on pokračuje ještě dál a říká, už vás nenazývám otroky, protože otrok neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem slyšel od svého otce. Já když jsem přemýšlel tady nad tím veršem, tak jsem si říkal, Ježíš nás už nenazývá otroky, nazývá nás přáteli. A v podstatě se tomu dá v tom případě rozumět tak, že tím předstupněm přátelství s Kristem znamená, že jsme jeho otroci. Říká, už vás nenazývám. Říká, byli jste a teďka je něco dalšího. A tak je tady Ježíšova nabídka, Ježíšův projev lásky, respektive ta cena za to přátelství z jeho strany, ale pak jsou tady podmínky vůči nám a v něčem ty podmínky nejsou úplně jednoduchý. Dělejte všechno, co po vás chci a předstupeň přátelství se mnou je být mimo trokem. Ještě tu někdo chce být Ježíšovým přítelem? Za to odpovíme, zkusme se trochu ještě nad tím zamyslet, protože někdy se nám stává, že když něco slyšíme, tak máme určitý předporozumění. A určitě máme nějaké předporozumění toho, když se řekne prostě otrok. A když se řekne otrok, tak můžeme si představit různé situace. Můžeme si představit otroka na té americké plantáži, kdy prostě sklízeli tu bavlnu, případně cukrovou třtinu a kde se prostě děli velice smutné věci. Vlastně není to tak dlouho od nás, protože se to dělo v 19. století. Někdo si může představit veslaře na galérách. Lidi, muži, kteří prostě vlastně jejich zbytek života spočíval v tom, že buď by někde zavřený, anebo byli přikovaný k veslům na galérách a veslovali. Někdo si může představit to římské otroctví. Já vím, že před lety jsem viděl takový film a tam někdo se stal otrokem v solných dolech a tam to bylo tak, že toho otroka vlastně spustili do toho dolu a postupně, jak přicházeli další otroci, tak furt ten otrok klesal a vlastně, když tam jednou se stoupil do toho dolu, tak ven už se dostal pouze jako mrtvej, když ho vynesli nahoru. A když si jako někdo představí otroka takhle, tak si řekne, no to jako bych úplně nechtěl, A začne pochybovat, jestli je to, co po něm Ježíš skutečně chce. A já si myslím, že tohle skutečně nechce. Pán Ježíš byl žid, mluvil k židům a o otroctví bylo v zákoně poměrně dost toho napsáno. To bylo jiný otroctví než v antice nebo než na těch amerických plantážích. V zákoně bylo popisované, jak ten majitel musel jednat s tím otrokem. V podstatě nebylo to takové úplně jako bezprávní jednání. Bylo tam spousta opatření, které vlastně chránilo toho otroka. A dokonce, když ten otrok byl žit, tak ho ten jeho majitel musel po, po nějaké době propustit. A nastávaly situace, že ten otrokům v tom otroctví bylo tak dobře, že oni nechtěli na tu svobodu tak tomu za chvíli dostaneme, ale pro některý ten život v tom otroctví byl mnohem lepší, než ten život, který žili předtím. A oni se rozhodli, že u toho pána zůstanou. A pojďme si to přečíst, jak to bylo. Mám zdatného asistenta dneska, který který nám to přečte, ale můžete si to taky najít nebo číst na obrazovce. Je to v Deuteronomiu, tedy v 5. Možišově, 15. kapitole a tam od 12. do 17. verše. Jestliže ti bude prodán tvůj bratr, Hebrejče-Hebrejka, bude ti sloužit 6 let a v sedmém roce ho propust na svobodu. Až ho budeš propouštět na svoboru, nepropušť ho z prázdnu. Štědře ho zaopatři ze svého stáda, ze svého humna i lisu. Dej mu z toho, čím ti Hospodin tvůj Bůh požehnal. Pumatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a hospodin tvůj Bůh tě vykoupil. Proto ti, proto ti dnes přikazuji. I stane se, jestliže ti řekne, nechci od tebe odejít, neboť se zamiloval tebe i tvou rodinu, jelikož mu je u tebe dobře. Potom vezmi šídlo, probodí mu ucho na dveřích a stane se navěky tvým otrokem. Tak jednej také se svou otrokým. Děkuju. Já si myslím, že když pán Ježíš hovořil o tom, že už nás neza, nenazývá otroky, takže měl na, myslo, na tady to, měl na mysli tady to otroctví popisované ve staré smlouvě. A pojďme se na ten jeho požadavek nebo jako jeho jako podmínku toho přátelství podívat z hlediska tady toho textu. Vemte si, že někdo byl tak chudý, že neměl ani na to, aby se uživil, a musel se zadlužit i na to, aby vlastně mohl, mohl nějak vůbec přežít. A když se zadlužil hodně, tak skončil tak, že byl vlastně prodaný do otroctví. Že ten buď skončil jako otrok u toho, který mu dlužil, anebo ten, kdo ho, komu dlužil, tak ho vlastně prodal, aby umořil ten dluh. A když se ten člověk stal otrokem, tak to přineslo určité omezení jeho svobody, ale zase řekněme si, že člověk, který nemá ani na jídlo, tak zase až tak svobodný není. Možná má jako takovej pocit, ale v podstatě to není asi něco, co, co by bylo úplně žádaného. Takže on o něco přišel, ale jako zase toho předtím dolik neměl. Musel poslouchat, musel pracovat, ale měl zajištěný oblečení, zajištěný jídlo, zajištění obydlí. Bylo vlastně po něm o něj dobře postaráno. A jak už jsem zmiňoval, některým těm otrokům se jako otrokům dařilo výrazně líp než předtím. Prostě ten život u toho pána tady za těch podmínek byl mnohem lepší než v tom zadluženém životě předtím. A když jsem o tom tak přemýšlel, tak jsem si říkal, no takhle to nějak vypadá s naším uvěřením. Tohle to je něco, co jsem prožil, když jsem se setkal s Ježíšem. Já jsem věděl, že to nějak nezvládám. Já jsem věděl, že v tom mým životě jsou nějaké věci v nepořádku. Viděl jsem, že jsem udělal a dělám nějaké věci, které nejsou v pořádku. Věděl jsem, že jsou prostě nějaké hříchy, které prostě nemůžu s nima nic udělat a nějaké těžkosti, pro které nemám řešení. A tak jsem s ním prostě přišel k Ježíši. Uvěřil jsem mu, stal jsem jim spasitelem a pánem a já jsem mu začal patřit. A začal jsem zkoušet s ním žít a zjišťoval jsem, že být služebníkem, otrokem, patřit takovýmhle pánu je to nejlepší, co mě mohlo potkat. A za ty roky, co s ním žiju, tak zjišťu, že bych se nechtěl vrátit zpátky. Je to vlastně podobné tomu, co co tady říkal ten, ten otrok, když měl být propuštěný. On mluvil o své zkušenosti A říkal v tom šestnáctém verši, i staneš se, jestliže ti řekne, nechci o tebe odejít, nebo jsi zamiloval tebe i tvou rodinu, jelikož mu je u tebe dobře. A to je, je přesně moje zkušenost s Ježíšovou vládou. Já od něj nechci odejít, protože jsem si ho zamiloval a protože jsem zjistil, že mi je u něj dobře. Už je to není jenom nějaká naděje, s kterou jsem k němu přicházel, ale je to moje zkušenost toho života s ním. Nebylo to to otroctví na té plantáži. Je to otroctví u někoho, komu na mě záleží. A když tady to někdo prožil v tom starém zákoně, tak následoval takový zvláštní obřad. Jo? Potom vezmi šídlo, probodni mu ucho na dveřích a stane se navěky tvým otrokem. Tak jednej také se svou otrokyní. Zkuste si to představit. Jo? Jsem si vzpomněl, jsem kdysi. Když jsem byl pozvaný na nějakou dovolenou jednoho myoperského sboru a měl tam nějaký program a měl jsem program taky na tohle téma, tak jsem to tam chtěl nějak předvést. Jsem tam říkal s nějaký dobrovolník a dobrovolně se tam přihlásil ten místní pastor, tak já jsem to něm ukazoval, vzal jsem ho za ucho, říkal jsem mu takhle, jo, vzali za to ucho, přivedli ho k těm dveřím, to on se pořád usmíval. A já si pak vytáhnul z, z kapsy šídla, on se přestal us, usmívat, začal se cukat, jo, takže jsme nemohli, jako dokončit to, to předvedení a radši už tady ani žádnýho dobrovolníka nescháním, že mám obavu, že by to dopadlo stejně. Jo? Prostě byl to fakt takový zvláštní obřad. Nechat si propíchnout ucho není tak úplně strašný, že jo, dneska kdo si nechá někam nastřelit piercing, to nevím, jestli to není někde ještě horší, ale prostě znamenalo to něco jako nevratného. Ten člověk řekl, já už prostě nechci zpátky. Tady je mi tak dobře, u tebe mi je tak dobře, že já nechci spát, jak se to venek dokonce něčím viditelným. Takže když, jak jsem říkal, není to asi něco úplně strašného, ale prostě propíchnout čídlem ucho a připíchnout ho ke dveřim, že jo, to jako není asi úplně, aby jsme to vyhledávali. Bylo to něco nezměnitelného. A zase, když jsem o tom přemýšlel, jsem si říkal, to je něco, co... To v mém životě taky nějak nastalo, ne teda, že mě někdo propíchnul uchojo, ale když jsem uvěřil, věděl jsem, že Ježíš zaplatil za moje říchy, přijal jsem jako spasitele, počítal jsem s tím, že mu patřím, že je můj pán, ale vím, že teprve nějakou dobu po tom, co jsem uvěřil, tak jsem se prostě dostal do nějaké situace, kdy prostě to ode mě vyžadovalo nějaké rozhodnutí. Když jsem prostě najednou viděl, že Ježíš po mně něco chce, do čeho se mi úplně nechtělo. A najednou mě došlo, že to jeho panství má skutečně nějaký praktický význam. Ale že mi je s ním tak dobře a že prostě ho miluju a nechci od něj odejít. Že prostě udělám to rozhodnutí, že prostě nechci už jít zpátky. A samozřejmě potom zase mnohokrát ještě v mém životě byly nějaký situace, kdy se znova rozhoduje, jestli to, že Ježíš mým pánem, že je majitelem, beru prostě vážně. A já jsem přesvědčený, že o tomhle tam Ježíš mluví. Že mluví o tom, jestli máme to poznání, že je dobrý Bůh. Jestli jsme si ho zamilovali, protože víme, že to je s ním dobrý. Takže potom... Když jsme vlastně vyzkoušeli, že být ve vlastnictví Ježíša a poslouchat ho a že u nás dobře postanáno, tak potom je tady jakoby nějaký další krok. A tak jakoby se znova vracím na to, jestli jsme připraveni na to být přátelé pána Ježíše. Jestli chceš být Ježíšovým přítelem i za tu cenu, že tomu předchází taky to, že se staneš jeho otrokem nebo otrokým. Jak už jsem říkal, kdyby takový požadavek na přátelství měl nějaký člověk, tak to odmítnu. Ale tady mluví někdo, kdo je současně bůhý člověk. A tak možná možná jste tu někdo, kdo, kdo jste ještě v té situaci toho dlužníka, který prostě dluží za ty svoje hříchy a nemůže zaplatit, a je před ním teprve to vlastně takové jako by to, to prodáhaní do toho otroctví. Možná je před tebou teprve ten první krok, kdy se potřebuješ Kristu vydat a svěřit se mu. A o tom ještě se tady bude mluvit, ještě o tom něco řekne Zdeněk potom a bude možný o tom dál mluvit. Ale možná jsou tu někteří další, kteří už víte, že Kristu patříte, už jste zkusili tu jeho dobrotu, už víte, jste do něj zamilovaný a nechcete jít zpátky. Ale třeba je potřeba udělat nějaký ten další krok a zavřít cestu zpátky. Možná zápasíš nějak o to přátelství s Kristem. Připadá ti někdy vzdálený. Připadá ti, že když někdo o něm mluví jako o svým příteli, že to není tvůj prožitek. A možná je to proto, že jsi ještě dostatečně nevyzkoušel, že je to s ním dobrý. Že ještě nemáš tu jistotu, lásky k němu. A možná, jsi neudělal ten krok, že řekneš skutečně, ti patřím ze všem všude. Ty jsi můj vládce, ty jsi můj pán. A to otevírá nějaký hlubší vztah? Protože v tu chvíli odpovídáme kladně na tu Ježíšovu nabídku buď mým přítelem nebo buď mou přítelkyní. A možná už jsme to ve svým životě udělali a je dobrý si to jenom připomenout, ale možná, že to skutečně ještě neudělal. Možná nebo neudělala. prostě zápasíš tady v té věci a možná dneska je ten čas, kdy ti Ježíš říká, můžeš jít blíž ke mně. Můžeš udělat něco, co je svým způsobem bolavý, co svým způsobem zavírá cestu zpátky. Ten otrok už to nemohl potom rozmyslet. Už nemohl říct za dalších Uh, sedm let, já, jako betek, jak tak jsem to rozmyslel, bych šel. Ale dalo mu to tu bezpečí, tu jistotu. A to je něco, co Ježíš nabízí nám. A já bych se teď rád modlil. Budeme pak ještě, ještě bude jedna píseň a uh, já bych potom se rád ještě modlil za konkrétní, za konkrétní věc, ale uh, pojďme, um, pojďme dát prostoruchu svatým, abych k nám mluvil. Možná, že. Něco z toho, co jsem dneska říkal, je zrovna dneska pro tebe důležitý. Myslím, že to nějak dokresluje a skutečně uzavírá tu tu, tu širokou škálu toho, co to znamená mít vztah s Bohem. Protože prostě nepřijdeme do toho úplně nejužšího vztahu, do toho hlubokého přátelství s ním. Pokud ho nebudeme poslouchat a pokud neuděláme ten vědomý krok, že se dobrovolně stáváme jeho troky. Svatý Bože, já ti děkuji, že ty jsi udělal ten první krok, že bychom tady o tom nemohli mluvit a nemohli přemýšlet, kdyby ty si, pane Ježíši, neprojevil tu lásku k nám tím, že jsi za nás zemřel. Děkuji ti, že ty jsi položil život, děkuji ti, že vytekla tvoje krev, děkuji ti, že je zaplaceno za každý náš hřích. Pane, děkuji ti, že už nic nebrání k přístupu k otci, že už žádný naše viny, žádný naše selhání, žádný naše nedostatky. Nebráněj tomu, aby jsme šli k tobě a byli ti blízko. A děkuji ti taky, že ty nám dáváš zakoušet svoji dobrotu. Já ti děkuju, že... Stejně jako to byla zkušenost toho troka, který říkal, že to bylo dobrý, dobrý u toho pána, tak je to něco, co můžeme vyznat. Děkuji ti, že jsem poznal ve svém životě, že je to dobrý být s tebou. Vím, že mnozí z nás, to jsme tady, jsme to tak poznali a můžeme to vyznat. Děkuji ti za tvoji dobrotu, děkuji ti za tu jistotu tvý péče a přijetí. Děkuji ti za tu lásku, kterou nám dáváš. A děkuji ti, že my na tu tvoji lásku můžeme odpovědět svou láskou že můžeme vyznat, že tě milujeme, že po tobě toužíme a že chceme být s tebou. Nechceme jít nikam zpátky, nechceme už chodit po svých cestách, nechceme zkoušet různý odbočky, které se potom často ukázaly jako slepí. Tak toužím, abych já a každej z nás, jak jsme tady, mohli tě poznávat, mohli tě následovat a šli za tebou kamkoliv ty půjdeš. Amen.